0: Fala galera ligada no canal Exclamação, tudo bem com vocês aqui para mais um vídeo no canal, voltando à rotina do mano a mano aqui, vocês já viram as camisas aí, né? Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, antes da gente continuar, se inscreve no canal, deixa o like, curte, comenta, compartilha, segue a gente se você está escutando a gente através de podcast, qual plataforma for, dá aquela moral e... Libertadores da América quartas de finais O Alessio já soltou o sorrisinho Aquele sacana O TH, confiante, puto da vida Porque o Palmeiras confiante. Só tá tomando no bumbum Nos últimos dias para o São Paulo E aí, mano a mano Vamos aqui fazer comparar as equipes Já fizemos lá na final do Paulistão Onde eu e o Alessio Apostou no São Paulo e deu bom Onde o São Paulo saiu da seca, na Libertadores é um confronto muito bom para o São Paulo o São Paulo nunca perdeu nunca foi eliminado para, o, para a equipe do Palmeiras, porém Agora, Abel Ferreira, o atual campeão. Palmeiras decide em casa. É uma das melhores campanhas, como sempre, vencendo nos últimos anos. Bora lá, sem enrolar muito. Quero bastante debate aqui. Então vamos poupar tempo nessa parte. Primeiro confronto, o Everton e Volpe. Começar pelo nosso goleiro do Canal Exclamação, como sempre aqui. Eu acho que não precisa muito de debate, né, Alessio?
1: Fala, pessoal aí no ligado no Canal Exclamação. Muito bom estar de volta aqui né com vocês. Ainda mais nesse debate desse jogo. É, sim, no gol a gente não tem muita discussão. É, o Everton, goleiro de seleção brasileira, um excelente goleiro. Né, vive a sua melhor fase no Palmeiras na carreira. É, passa uma segurança absurda, por mais que tenha falhado né, no, no jogo contra o Fortaleza. Mas o Volpe é um goleiro, tipo, um bom goleiro, só que é um pouco inconstante, gosta de entregar aquela paçoca de vez em quando. Geralmente, em jogo grande, ele se sai bem. É, ele gosta de entregar aquela paçoca que alguns confrontos é, menos difíceis, né, se assim se pode dizer. Mas não tem muita comparação, o Everton vence, o Everson ontem, hoje, amanhã e
2: sempre.
0: PH, para fechar o 2x0, falar sobre o Everton.
2: Não preciso falar muito não, o Néstor já disse tudo, o Everton vence nessa, né? embora o, o Volpe precisa de um destaque aí, ele é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Sim, sim.
0: Essa eu quero ver. Daniel Alves, vou começar pelo, pelo Alessio não, porque eu sei que vai ser uns três minutos só de desabafo.
1: <risos> ah, cara. Alves,
0: Marcos Rocha, Daniel Alves, provável que não jogue, não sei se já vai estar acostumado com o Fuso novamente, do Japão, com a medalha de ouro que ele vai Confuso, levar.
1: Confuso, né?
0: Ah. E aí, mano, não, ele não expôs o São Paulo, expõe o São Paulo. Quero muito ver isso. Alessio. Cara. É Socha. Rocha.
1: É o seguinte, é, quem deve jogar é o Arejuela, na minha opinião, né? eu, eu acho que quem deve jogar e eu acho que quem vai jogar é o Arejuela, né? a, a gente está gravando esse vídeo no domingo, então a gente não tem nenhuma confirmação se o Daniel vai jogar ou se ele não vai jogar, eu creio que ele não jogue, porque ele vai ter acho que 40 horas né, do horário do jogo até o tempo que ele chegou no Brasil, se não me engano ele às 4 horas da manhã dessa segunda-feira então acho que é bem viável para um jogador é, é jogar uma partida mesmo que seja importante se fosse uma final assim o São Paulo dependesse muito do Daniel Alves tudo bem aí valeria todo o esforço mas como o Daniel Alves no São Paulo não passa de um coadjuvante é, eu acho que ele não deveria jogar o Daniel Alves <risos> o Daniel Alves é o seguinte ele é o camisa 10, tudo bem só que quando o São Paulo mais precisou infelizmente ele não esteve né esteve lesionado aí na final da é, do Campeonato Paulista, jogou 15 minutos então não tem como ter um parâmetro é, contra o Racing na Libertadores, onde o São Paulo precisou reverter um placar ele não esteve em nenhum dos dois jogos e passou contra o Vasco né é, de uma forma mais tranquila mas ele também não esteve nos jogos mais importantes da temporada, é isso que eu quero Pro dizer o time sair
2: do rebaixamento ele também não esteve
1: exatamente, também não esteve e em forma, algum, momento algum desde quando ele chegou no São Paulo ele foi o salvador da pátria, que ele acha que ele é que ele acha que ele foi então, é, na bola, lógico que Daniel Alves é muito superior a qualquer outro lateral direito aqui no Brasil. Mas, é, para o São Paulo, ele não é um líder e, para mim, é, isso, de fato, pode até ser um desabafo, mas é a minha opinião, ele não deveria mais vestir a camisa do São Paulo. Essa é uma opinião minha, é, por mais que seja um craque na posição dele, ele não representa a instituição. E, contra qualquer um, ele, para mim, tem meu voto. Mas, como eu acho que ele não vai votar, então é, não vai jogar... E, na minha opinião, acho que é o Orejuela que vem jogando a, as Copas e o Igor Vinícius jogando o Campeonato Brasileiro. Gostaria de mudar aí, esse confronto e colocar o Orejuela e Marcos Rocha. E, na minha opinião, ganha o Marcos Rocha. Mas... É... Por mais que o Orejuela venha jogando bem nos jogos que entrou, mas ainda não teve uma sequência, né? para mim, ganha o Marcos Rocha, que há algum tempo atrás já era um dos melhores lá... Ainda é, né? Um dos melhores, mas já teve sua fase gigantesca, né? Hoje em dia, mantém a regularidade apenas. Uh mas uma voto no Marcos Rocha, se o Daniel Alves joga, se fosse o Daniel Alves, obviamente seria ele pela qualidade, mas como eu acho que ele não joga, vamos mudar esse duelo aí, aí e, e Marcos Rocha se vocês concordarem, eu voto no Marcos Rocha
0: deu quase três minutos mesmo dele falando sobre o Daniel Alves
1: <risos> ah, não, mas é um tema polêmico, eu até gostaria só para gerar, dar... gerar esse desabafo não, mas eu gostaria Porque... até da opinião de vocês vocês acham que eu tô, tô fora da razão, que eu tô falando alguma bobeira, tô falando alguma besteira
0: eu tinha muito respeito, até comentei no grupo que a gente... Tem que ter respeito com o Daniel Alves. Tem, tem que pra quando ter respeito para aqui no Brasil, cara. Tipo, mano, depois daquela partida contra o Inter, o time tomando taca no
1: bumbum. Ele <risos> e ele virando a cara. Acabou, mano. É. é
0: verdade. Ele vai voltar para a Europa, ele vai ser titular, ele vai deitar nos clubes lá, dependendo do time, da liga. Mas, é, acho que não tem mais clima. E eu vejo o torcedor de São Paulo desiludido. Porque quando o Daniel Alves chegou, não, é o camisa 10, é o cara que mais tem título na história e não sei o quê. E hoje o São Paulo não foi campeão paulista graças ao Daniel Alves. Mas é. para ele, ele tem como se fosse... Não, eu voltei, eu sou Papa Títulos e não tem essa. Mas é só para comentar sobre o Daniel Alves, coloquei ele no confronto, que eu acho que não podia deixar passar nesse momento. Né? Mas, é, depois não... da
1: declaração dele pós-conquista olímpica, ficou esse encarado que não tem mais clima, né? Por mim, eu acho que ele não deveria mais existir a camisa do São Paulo por isso. Né? O cara que se acha maior que a instituição, que foi o que deu a entender... Ele não é maior que nenhuma instituição do mundo, por mais que seja o maior vencedor. Mas ele não é maior que nenhuma instituição, e muito menos uma instituição vitoriosa e gigantesca como São Paulo. Ele não pode ter uma fala daquela como jogador da equipe, nem, muito menos como capitão do time, né? Que nunca foi, de fato, dentro de campo capitão. Essa é a realidade. Excelente jogador, acima da média. Mas se acha maior que o clube. Não deveria vestir a camisa novamente.
2: E aí, TH? Diga sobre o Daniel. Ah, mais uma vez o Alessio aí no seu desabafo, mais uma vez sendo sensato com suas com as suas sábias palavras. É, eu falei há pouco tempo que o Daniel, ele é, é muito bom jogador, talvez seja um craque da posição, mas com a camisa de São Paulo ele acha que joga mais do que realmente ele joga, que é justamente na situação, ele no meio de campo ali, não, não funcionou, não deu certo. Eu acho que subiu um pouquinho para a cabeça dele, achando que jogava com o NSMS ali, com aquelas cavadinhas, desde quando ele chegou, aquelas cavadinhas por cima da zaga, enfim. Algo bem desconexo com, com a equipe de São Paulo. É, não sei se você vai, de fato, colocar o Areola aí no debate?
0: É, sim, mas eu, meu voto, se fosse para desempatar, se você for empatar,
2: seria no Marcos Rocha, então. Não, Daniel Alves ou Marcos Rocha, obviamente, vai ser Daniel Alves, né? Mas se for com o Areola por conta do que o Oreval ainda não apresentou na temporada, porque estava boa parte lesionado, seria no Marcos Rocha, mesmo sendo, a para mim, a pior temporada dele com a camisa do Palmeiras. Mas, de qualquer forma, é, então o Marcos Rocha venceu, porque você desempataria a favor dele.
0: Sim, vamos lá agora para azar, que é onde tem um dos melhores confrontos, né? Começando esse, nem sei tanto, Arboleda e Luan, TH. Começa
2: aí. <risos> Ah, é só tranquilo pra mim. O Arboleda é muito bom jogador. Eu acho que deveria até ser um pouco mais valorizado, né? Teve seus momentos, lógico, de decadência ali, né? Costuma aparecer em uns bailes de madrugada, bem aleatório. Vale se lembrar o Arboleda Manto do Verdão, né? Então, esses, esses episódios que acontecem. Mas, cara, o Arboleda é muito bom jogador. E eu acho que ele aparece mais quando você assiste um jogo da seleção equatoriana, que ele é o cara da defesa... E ele ganhou um destaque interessante. E na comparação com o Luan, que não preciso nem... Quem é palmeirense sabe muito bem como é o jogador Luan. E o Arboleda é muito bom, vem muito bem. Eu acho que o, a chegada do Miranda acrescentou bastante para ele. Então, Arboleda tranquilo nessa.
0: E vai, o Alex defende aí o baladeiro preferido da torcida
1: trinta. O baladeiro, o cara já deu muita mancada com o São Paulo. Mas dentro de campo, assim, ele... De fato, é muito bom o zagueiro. Ah, né?
2: outra coisa, é, é, evoluiu muito com o Diniz, né, na saída de bola, que Eu era uma coisa bola, que ele estava bastante e melhorou.
1: Exato, é porque é, é, ele antes não sabia jogar de jeito nenhum com a bola. Não que gente, ele saiba, né, mas ele consegue jogar um pouco melhor do que a, é, apresentava anteriormente. na né? bola sempre queimava no pé dele, pegava o chutão. Hoje em dia ele consegue sair jogando de uma forma melhor, ligar um contra-ataque através do passe e não do chutão né e é um zagueiro que se posiciona muito bem que tem um tempo de bola excelente e é um zagueiro que não Mano toma drible, é muito
2: bom. bom também é
1: isso é exatamente ele tá desde eu não lembro quando mas foi um jogo contra o Santos no Paulista é sem tomar drible é algo impressionante né então assim é, é um excelente zagueiro e com <risos> ele briga na minha opinião é entre os melhores é, entre os melhores zagueiros do futebol brasileiro né e o Luan, enquanto para a torcida do Palmeiras, ele briga entre os piores. Então não tem muita comparação. Arboleda mil vezes. Arbolenda.
2: É, eu cheguei até. Sobre o Luan, eu cheguei até a fazer um texto lá no Palmeiras Online. Que tipo, eu daria uma oportunidade para o Renan na né, zaga, velho. Tranquilamente. Excelente não, jogador, eu, hein? Eu não entendo como que o, o cara. Sempre peca em jogos decisivos, como vai ser esse contra o São Paulo. E ele sempre tem a posição titular lá, tranquilo, lá lado do Gomes. Eu colocaria o Renan tranquilamente e o Piquerez na esquerda.
0: Vamos aí, TH. Quem sabe o Abel não, não vê esse vídeo? Também. Ah, na... então...
1: Ô Thiago, você falou do Piquerez né? sei que acompanhou o futebol uruguai. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele aí. E eu quero ver sua opinião, porque eu realmente não conheço esse jogador. E é algo sincero, eu quero saber o que você espera dele. Mas daqui a pouquinho...
0: Ah, agora eu quero ver esse confronto aqui, porque lá no, no vídeo do Paulistão, o Gomes ganhou. Hoje eu mudaria meu voto. Começar pelo, pelo Alessio, Gustavo Gomes ou Miranda? Eu, eu ainda não
2: mudaria.
1: É, o Dandan, ele então, já definiu o confronto. Vai ser o Miranda, é. porque eu vou votar no Miranda. Talvez
2: eu possa convencer ele com meus argumentos. Cara.
1: <risos> é, pode ser. Mas eu vou estar no Miranda, cara, que. Que senhor zagueiro. Que senhor zagueiro. Se o São Paulo hoje está onde está, principalmente na Libertadores, né? na Copa do Brasil nem tanto, porque não pegou tantos adversários de expressão, né? mas se o São Paulo está onde está hoje, na Libertadores, se deve muito ao Miranda.
2: E no Campeonato dele... Brasileiro também, mas por um fator diferente. Não, por um fator diferente, não, pela um um ausência dele. É
1: exato. De fato, depois que ele se lesionou contra o Galo ali, a zaga virou uma bagunça. Né? O São Paulo sofreu bastante até ele voltar. Ele ou Arboleda, diga-se de passagem, né? fazem muita diferença ali. É, mas se deve muito a ele, que é um cara que não perde no, no mano a mano, é impressionante a, a frieza dele em desarmar, né? faz uma cobertura excelente, tem uma leitura de jogo acima da média para um zagueiro, experiência, joga de terno, e principalmente no jogo de volta contra o Racing, é, herdou aquele espírito de libertadores do, do São Paulo aguerrido e cara, não tem como votar nele, hoje jogando uma bola absurda, né? mesmo aos 36 anos, Gustavo Gomes que é muito regular, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro há anos, mas o Miranda, na minha opinião, hoje está melhor, né? e além do histórico da carreira ser melhor. Né? Hoje eu vejo o Miranda melhor que o Gustavo Gomes, fazendo atuações melhores e até um pouco mais seguras, eu diria. Gustavo Gomes que tomou um come do, do Pikachu, Pikachu sábado agora, foi seco, contra o São Paulo fez o gol contra que foi anulado lá aquele gol safado anulado pela arbitragem Olha lá. então já vem é, não tão seguro quanto nas outras é, temporadas das outras vezes então hoje é o Miranda para mim por esses fatores e para esse jogo de terça-feira eu escolho o Miranda tranquilamente vai lá TH volta no Gomes
2: <risos> sim eu vou voltar no Gomes o Alessio pegou num ponto que eu venho observando do Gomes que ele está falhando nos últimos jogos, é, como foi contra o Fortaleza no primeiro gol também, novamente em bola aérea, que o Benevenuto chegou Sim. completo na bola e ele passou dela, fora no terceiro gol também, é, não é um dos maiores momentos dele, mas ele sempre está ali, sempre faz a diferença com a camisa do Palmeiras, e aí é um ponto que eu digo do Miranda, eu concordo completamente com o Alessio, como concordei lá atrás, carreira não tem nem o que discutir, é, tecnicamente, o Miranda é melhor, só que aí entra o ponto que o Miranda não está bem fisicamente ainda no seu, nas suas melhores condições, que é um fator também que estava no futebol chinês, óbvio que ele vai sentir, embora o Hulk esteja sobrando, mas aí é um outro, outro caso, né? É, então, por isso, eu acho que, não sei qual é o critério de vocês, mas o um momento, embora o, o Gomes esteja falhando tal, como foi no último jogo, contra o São Paulo não foi tão bem, é ele é mais regular, ele está mais presente, ele não, não está ausente quando o Palmeiras precisou e ele é o principal jogador é, da, da equipe ali no setor defensivo. E no caso do Miranda, faz, fez uma diferença tremenda aí no Campeonato Brasileiro e até por isso o, o São Paulo não está muito bem no Campeonato, embora tenha conseguido a última vitória na última rodada. Então, acho que é esse fator que vai fazer a diferença. Miranda, carreira melhor, melhor tecnicamente, mas... Por conta das ausências, eu sigo com o meu voto no Gomes.
1: Beleza, eu só queria rebater, tipo, para fomentar um pouco mais o debate. Eu seu argumento porque, tipo assim, você falou que o Miranda tem um problema físico, mas ele está inteiro para esse jogo, né? Esse é o detalhe. Ele já vem de uma sequência de jogos boa e fisicamente bem, né? Sendo até poupado quando tinha tinha voltado, tal e tudo mais. Ah, então eu penso assim que ele está inteiro para esse jogo e ele inteiro para esse jogo, ele é melhor e faz mais diferença que o Gomes.
0: É exatamente, é o que eu vou pegar. Tipo, esses dois jogos de quartas de final são tiro curto e Miranda completo. É... Vocês falaram do Gomes e eu não percebi tipo ele meio afoito para sair para dar o bote, principalmente quando o Palmeiras estava perdendo. Ele saía assim, teve uma hora que ele tomou a bola, deu uma arrancada e não soube o que fazer com a bola depois. É a
2: falta do Vinha. <risos> é, então. É...
0: Pode ser que seja também. Mas o Miranda ele tem uma tranquilidade e esse para, essa parada do São Paulo incorporar Libertadores. Libertadores, sei sabem que usou e tudo mais, mas já falei isso muitas as vezes também, porque é diferente o São Paulo jogando a Libertadores. E o Miranda ele sabe disso, dentro desse elenco de São Paulo, ele é o, é o que tem mais
1: identidade com o clube. Contra o Racing, ele fez uma senhora partida de um senhor Libertadores, né? É, bateu a bola no peito, bateu com o preso bater, desarmou com o preso desarmar, é aquele passo maravilhoso pro Marquinhos.
0: Né? É o que eu vou então é o que eu vou fazer vai fazer eu decidir olhando para esse confronto é, na temporada o Miranda pode se machucar mais algumas vezes ainda na, vai sentir a intensidade do jogo brasileiro de do montão de jogos seguidos aí porém olhando para essa quarta essa de quartas finais eu acho que o Miranda ele é essencial para o São Paulo meu voto é nele. Acho justo. E agora Léo Pelé e o piquereza aí que eu confesso, velho, que não vi nada, tanto que vou deixar o Thiago. A última vez
2: que o Daniel falou isso do vinho foi o Portugal. Eu
0: lembrei vinha e se de Clay. Ah, Nem...
2: Nossa, é verdade. Foi se de Cid Bacon, suas é. palavras. Sim. Então, vai, vai lá. É, então, é, o Piqueires não estreou contra o Fortaleza porque o Abel Ferreira simplesmente disse que ele não está acostumado com o sintético, nossa que legal então por que, que você relacionou o cara? então ele não vai não vai estrear nunca também porque o gramado é sintético, vai colocar contra quem então, é, enfim
1: fora de Piqueires, casa
2: é, né, só vai jogar fora não de pode casa ser contra o Atlético Paranaense é isso que eu ia falar, não pode <risos> ser lá é, porque no futebol uruguai não tem essa novidade por lá é, então sobre o Piquerez, cara, muito bom jogador, ele tem uma... ele mesmo disse que ele não é tão bom é, defensivamente como Vinha, mas ele tem uma imposição física muito absurda, 22 anos, muito bom jogador, não sei se o Dandana se recorda, Corinthians e Penharol nos últimos jogos de Sul-Americana, talvez um pouco, estou falando não do jogo, mas, mas dele <risos> individualmente falando, mas ele é muito bom sim, defensivamente, a, a chegada dele é o ataque, ele tem uma ótima finalização, eu, eu sinceramente acho que ele é até melhor que o Vinha. Ele vai ser melhor que o Vinha. É, a expectativa é muito boa com ele. E para mim já deveria chegar como titular tranquilamente. Como eu disse, coloca o Renan na zaga, piqueires na esquerda é a melhor opção que tem. E o, aí já na comparação com o Léo, bom jogador. É, evoluiu bastante também com o Diniz. É um outro jogador que. Foi uma descoberta interessante de início, colocando ele como terceiro zagueiro, como o Alessio disse há um tempo atrás, acho que a gente conversando pelo WhatsApp. Mano, ele é muito bom, é, é muito habilidoso, né? Sabe sair jogados ali atrás, sabe? Isso ajuda muito nele na, sa, na saída de bola. É, acho que ele não tem uma boa chegada ao ataque na linha de fundo, justamente por isso não tinha muito espaço como lateral. É, e, mas na comparação com o Piqueires, pelo que eu já vi dele no futebol uruguaio. É, no River Plate do Uruguai, no Defensoria Esporte, no Penharol. É, eu voto no Piqueires, até por ser a posição dele. E ainda tem o Jorge, hein? É, ainda tem o Jorge, mas eu acho que ele vai, ser, vai demorar um pouquinho, porque ainda ah, não jogou ah, em 2021. E aí, vai deixar tudo igual?
1: Olha, cara, é, não sei, é porque a gente tem é, que levar algum, alguns pontos em consideração, oh, alguns pontos de que eu nesse, não conheço.
2: Nesse caso, é, qual a possibilidade ainda do Renan Ser mantido na lateral, acho que justo vocês manter um o Léo, porque não viu muito do, do Piqueires.
1: Ah, pois bem, e ainda assim na comparação é, Léo e Renan, eu ainda fico com o Léo, igual foi no Paulista, o Daniel me acompanhou. É, é um jogo. Evoluiu demais, hein, mano. Muito ele tá bom. jogando uma barbaridade, o Léo, cara. Ele, nesse esquema de três zagueiros, ele é essencial, assim, a saída de bola aí pelo lado esquerdo, é, é onde bom. a construção do São Paulo. É, se formava de uma forma mais efetiva. Isso é, lá no Campeonato Paulista, no Campeonato do Brasileiro, começou a ser um pouco mais marcado, e o São Paulo conseguiu encontrar outras alternativas jogando pelo lado do campo, pelo meio, uma bola lançada pelo Benítez, enfim. Mas é uma arma ainda muito importante do São Paulo é um jogador que tem uma imposição física bacana, porque ele é vigoroso, ele consegue correr atrás, consegue ir no pega e tal, é, não perde para jogadores de velocidade assim, no quesito. É, ele morde bastante, Alex. Atrás? Eu já não sei é, Mas é um bom zagueiro É, é um belo achado de Diniz Importante na construção Seguro defensivamente E que consegue acompanhar jogadores de velocidade né É um cara que também não é fácil de ser driblado Às vezes comete algumas faltas desnecessárias Alguns cartões bobos Mas ele vai ganhar mais experiência com isso E se tornou um excelente zagueiro é um dos caras poucos falar, é pouco, é um dos caras que é menos falado, né, nessa equipe do São Paulo, de menos destaque, só que é um cara absurdo e que faz total diferença nessa equipe. Então ele eu vou. Tem tá uma ler.
2: puxada aqui, 25 anos, novão ainda, tem no muito ano. a apresentar ele nessa Ele chegou posição.
1: cedo no São Paulo, assim, ele despontou bem novo no Fluminense, foi pro Bahia e logo em seguida chegou no São Paulo, né? Tipo, não tinha nem três anos de carreira. E aí já tá aí desde 2019, né? 19, 20 e agora 2021. Chegou novo e Bom, evoluiu como bastante. Um
2: Boto bastante
1: feneiro. Eu também. É um jogador aí pra ficar anos para a corrida de São Paulo jogando muito bem.
0: Bora lá, que esse duelo aqui eu tenho certeza também que vai gerar bastante... Mãe, você não bastante vai desempatar não? não? É, eu vou votar no, no Léo Pelé, justamente, <risos> velho, o Piquerez pode ser melhor que o Vinha, queimei a língua naquela época, acho que era até natural também. Sim, sim. Então, meu voto será no Léo Pelé, ganhou muita segurança, vocês destacaram muito bem, né? É, dessa vez
2: eu acho mais justo, porque naquela época o Sid é. Clay tava bem, né? Você votou é. porque não
0: ser. Eu tinha visto, votei naquela época, pelo que o Sid Clay apresentou em 2017, né? em 2018. É verdade, vamos... é verdade, é
2: verdade.
0: Mas enfim, vamos lá esse duelo aqui, mano. Cantei de Cotia e Danilo. Quero começar pelo
1: Alessio. <risos> meu voto, ele não é segredo pra ninguém. Cantezinho Olá. de Cotia é, faz total diferença na equipe do São Paulo em jogos onde é necessário um volume a mais no meio de campo. Jogadores que mordem melhor atrás, né? É, são é, ele é um cara muito bom na marcação, que tem um poderio defensivo muito forte, é, que faz total diferença nesse meio do São Paulo quando tem ele em jogos mais pegados. Né? E, tem, e tem melhorado bastante na saída de bola tem uma saída de bola é, interessante até né? comparado ao que era antes o Luan tá mais seguro e evoluiu também nesse quesito o Danilo, excelente jogador excelente marcador mas o, o Luan faz mais diferença na equipe do São Paulo do que o Danilo lá do Palmeiras, na minha opinião o Luan é um jogador mais pronto que o Danilo na minha opinião, também hoje já tem mais tempo no profissional e eu, eu vejo que a qualidade é bastante similar né, entre os dois. São dois jogadores de muito potencial e de uma posição carente até no, no nosso futebol. Né? A gente não tem tantos primeiros volantes com tanta qualidade igual eles têm, tanto na marcação quanto na saída de bola. Mas eu fico com o Luan por ele ser essencial na equipe do São Paulo e o Danilo lentando na do Palmeiras. Além de eu achar o Luan um jogador mais completo, como eu disse há pouco, e o Thiago tenho certeza
2: que desperdou. 1x0 o Luan, Thiago. Sem novidades, né? É, outro ponto, o um jogador que teve um período importante para o São Paulo, ausente, e mais uma vez eu acho que é o caso do, do Miranda, o time sentiu muita falta. dele. Ele nele. esteve
1: ausente na equipe do São Paulo? Véio. Vamos é. lá. <risos> é, todo um DM
2: cheio. Pois é. E concordo, concordo na, na questão que o Luan é mais importante para o Danilo, porque acho que até o Palmeiras tem mais opções ali, de repente pode colocar até o Zé Rafael com o primeiro volante, tem o Patrick de Paula, se quiser tem o Felipe Melo, o Luan acho que, é, acho que não tem uma sombra para ele, e até por isso ele tem tranquilidade na posição, é, eu confesso que eu, eu preciso ter um olhar diferente para o Luan, não, não acompanho muito, assim eu não, na verdade eu não, não vejo tanta coisa assim, mas é um bom marcador, é, eu, eu prefiro o Danilo, o estilo de jogo Danilo, que marca bem, talvez não tão bem quanto o Luan, mas ele é mais habilidoso, tem uma chegada melhor ao ataque, ao lado do Zé Rafael ele nem tem tanta liberdade assim é, às vezes até acho que tipo, é, falta um pouco mais do Patrick no Danilo e vice-versa, mas nesse, nessa, nesse duelo que é bom é, eu prefiro o Danilo porque é, individualmente ele é mais habilidoso mas eu acho que tá, tá bem parelho ali. Acho que no Manamano, na questão de marcação, o Luan é melhor no Manamano. Mas eu, eu acho que eu, eu, eu gosto, sempre falo que eu prefiro aquele segundo volante que chegar mais ao ataque. E o Danilo ele é um pouco mais diferente nessa chegada do ataque também. Ele é mais habilidoso e tem uma melhor finalização. A realidade, Thiago, é que você é, acha
1: o Luan um pouco superestimado, principalmente por mim, né? É a gente que tem um pouco mais de diálogo de troca. Sobre isso, né? Sobre futebol, sobre São Paulo e Palmeiras, sobre jogadores e tal. E eu sempre falei que, que o moleque é fera, né? Desde quando subiu. É, é, que correu, mas quando
2: ele pintou bem, você já colocou ele lá em cima. E mas não ele sempre manteve, de ele sempre
1: fez muita diferença é, é pro São Paulo. Também e é muita falta quando não esteve né? principalmente na época do Diniz, que o Diniz não colocava o moleque e quando ele entrou mudou totalmente a equipe lembrando acho
2: Palmeiras.
1: que o Paulista
2: foi Luan e Patrick Liseiro e Danilo, né? acho que foi isso não,
1: né? foi Liseiro e Patrick e eu botando Liseiro todo mundo me achou louco mas É, mas você
2: é mesmo, não ganharia Danilo enfim, vamos seguir mas Sim. dessa vez eu acho justo o, o voto no Luan, acho que faz, faz mais a diferença mesmo e na posição de primeiro volante ele é melhor Marcando, sei lá, enfim. O, o TH mudou bastante,
1: hein, no, nos últimos é. meses.
0: É. Lembrando que o Luan marca até a mãe, né?
1: Até a mãe. Então é é uma verdade. Verdade. Esqueci.
2: Porém. Aí tá vendo? É isso que o Alessio colocava lá em cima. Você é louco, o é bom. Mas até a sua mãe, <risos> aquele lado bem
1: clubista
0: do Alessio é, Vamos empatar aqui. Confesso que eu gosto bastante dos dois jogadores. E o Danilo essa temporada ele tá pegando um gosto para chegar mais na frente, um volante que bate de fora da área. Eu gosto bastante disso. Ele fez aquele gol contra o Internacional que só pelo amor de Deus, né?
2: Nossa. tem cagada pura.
0: que ele, ele tem habilidade, porém. É, vou manter o meu critério para Libertadores, para importância para o clube, como se fosse um tiro curto, eu vou pelo Luan, pela diferença que ele faz no São Paulo. É um cara que tem muita entrega, não que o Danilo não tenha, porém o Danilo também ele reveza com outros jogadores. E como o Thiago falou, tem outras opções. Já o Luan, não, se não tiver o Luan, cara, vira uma zona aquilo ali. É, mas eu tô ansioso pro próximo dela porque se o, se o Alessio manter o voto dele eu, eu vou só embora
2: discordo, só, só pra gente finalizar é, Luan e Danilo eu só discordo que o Luan esteja melhor, é, como que foi a palavra que o Alessio usou, que seja mais pronto e que seja melhor, eu discordo disso eu acho que o Danilo está mais pronto e é melhor, só isso
0: é, eu acho que, só pra finalizar eu acho que todos os moleques do Palmeiras os moleques jovens que estão no clube, aprendeu muito com aquele título do Paulistão e também com o Luxemburgo. Sim, fez eu acho muita que isso foi, foi assim, assim. Eu
1: tenho como um critério, é, vamos supor hoje, né? Na minha cabeça, na minha visão, meu modo de entender futebol. Um clube europeu contrata o Luan e outro contrata o, o, o Danilo. Vamos supor a, Inter, a dois e vai direto. Vai, Inter de Milão contrata um, a Juventus contrata outro, né? E vão disputar o mesmo campeonato, igual disputam aqui, e, e são caras da mesma posição. Eu vejo o Luan com mais condições de chegar e jogar do que o Danilo, assim. É, por isso que eu considero um não pouco acho. mais pronto. Essa é a minha opinião.
2: Eu discordo desse ponto. Mas, enfim, seguimos.
0: Vamos lá, então. Esse duelo aqui, confesso que se o Alessio pensar em quem estou votando, eu não vou gravar e eles vão ficar debatendo aí. Lizieres, e Zé Rafael, na minha opinião, hoje é muito fácil. Venho acompanhando bastante jogos do Palmeiras e. Ah, sim. E o <risos> tá jogando um absurdo, tanto que eu vou começar pelo Alessio. Volta aí, vai, mano. Pra saber se eu já vou embora ou se eu vou ficar aqui.
1: Então, tchau, Dandan. Vou voltar no Liseiro, brincadeira. É.
2: Inclusive, falta é, aquela pô. entrevista lá, pô. É, a pô que é isso? <risos>
1: Amigo do Daniel vai arranjar, fazer mas, mas enfim.
2: Se <risos> quiser colar no CT lá, mano, acho que dá pra descolar, mano.
1: Enfim, é é para lá, vai o cara ver o vídeo aí, bem nessa parte, é, deixem ó, mas é, eu gosto muito do futebol do Zé Rafael, não é de hoje, vem jogando um bolão pelo Palmeiras, um dos melhores jogadores na minha opinião, pelo menos dos jogos que eu venho acompanhando, motorzinho fundamental, acho que deveria ser mais valorizado pela torcida e pelo treinador do Palmeiras, né, e enfim, é, eu voto no Zé Rafael, o Lisieiro vem jogando muito bem, é, teve uma, uma pequena oscilação aí no começo do campeonato, assim como todo time, mas já voltou aos seus dias normais. Liseiro que não machucou ainda essa temporada depois que voltou de lesão. Manteve, não sei que milagre. Ele voltou
2: porque... de lesão e não machucou
1: ainda. Não machucou <risos> mais, né? Ele voltou no começo do campeonato paulista, né? E não machucou mais, o que é um milagre divino, porque o rapaz, a cada cinco jogos, se machucava, no máximo, cinco no máximo. É, a gente brincava bastante com a situação, mas bem desagradável. E continua jogando muita bola, sendo motorzinho do São Paulo, importante, é interessante na construção de jogadas, muito criativo, tem toques curtos e, e rápidos, assim, é um jogador bem interessante, mas o Zé Rafael vem é melhor nesse momento e é um jogador melhor também. né? O Lisieiro pode vir a ser melhor que o Zé Rafael, mas eu ainda acho o Zé um jogador melhor. Neste momento.
2: É... Mais um que o Luxemburgo sacou muito bem, recuando ele, porque com o Felipão, o Zé Rafael simplesmente disputava a posição com nada mais, nada menos que o Dudu, né? E aí ele recuou, o Zé Rafael encontrou um jogador acho que ele é muito bom jogador, concordo com o Alessio que a torcida precisa valorizar mais o Zé Rafael, e só por conta dos gols que ele salvou contra a Católica e Fluminense, a torcida passou a gostar mais dele. É, eu discordo que o técnico precisa valorizar, porque o, o Abel Ferreira sempre falou muito bem do Zé Rafael e sempre agradeceu ele. Não, assim,
1: ele... é técnico, eu digo, tipo historicamente, desde quando ele chegou no Palmeiras, né? Não, não é, especificamente ah, não é o Abel Ferreira. Isso, ah, isso então, é, você... só me retratando aqui.
2: Beleza. Então, Zé Rafael, é muito bom jogador, eu gosto bastante do de futebol dele, é, evoluiu muito. O que peca nele, é que tem determinado momento que ele tá uma tirice, assim, ele demonstra, tá uma tirice em campo, falta de, de intensidade, de entrega ali, mas ele é muito bom jogador, tecnicamente, marcando também, e meu voto é nele, nessa né? tranquilamente. O o Bahia,
1: eu gostava muito dele, né, é, vale lembrar que ele nunca foi um ponta no Bahia, ele jogava com a camisa dele. Ele não daí, é veloz, ele não é isso, veloz. É exato, e ele, é ele sempre jogou mais de como segundo homem, até um terceiro ah, homem, um pouco mais criativo, é né, porque fazia que, bastante que podia... lá também, né. Isso, jogar com três homens, né, assim, no meio, se não me engano, uma característica mais reativa, né. E sempre era muito bem, né, e sempre é muito bem, mito no Cartola, sempre e tinha ele.
2: outra situação, né, Bahia, Bahia, Palmeiras, Palmeiras, não tem como.
1: Não, mas característica de jogo, ele demorou para se encontrar no Palmeiras, justamente porque colocavam ele para jogar de uma forma que ele não rendia tanto, quando rendeu no Bahia.
0: Essa parada de mudar de posição para ele foi essencial, tanto que, tem até menos disputa, né? Do que no meio-campo de fato, ali na e hoje o no... Patrick de
2: Paulo no banco.
0: Sim, é outro, outro duelo aqui que para mim é fácil. Pelo estilo de jogo do time Benítez e Rafael Veiga, é, eu vou dar meu pitaco aqui já. Para só para o Rafael Veiga, ele acaba sendo muito prejudicado pelo estilo de jogo do Palmeiras. Às vezes o Rafael Veiga tá na ponta esquerda ou na ponta direita, marcando e na hora de atacar, não tem aquela intensidade. É, mas é um jogador baita jogador. Porém, se for para desempatar aqui, não sei se vai precisar. É, mas Benito, Rafael Veiga, Thiago.
2: É, acho que você foi perfeito na sua colocação. Acho que tanto o Scarpe quanto o Veiga, porque são prejudicados pelo estilo de jogo do Palmeiras. Que desde o Felipão ali vai pegando bem recente até. É o mesmo time, não mudou nada o estilo de jogo. É, Rafael Veiga muito bem ano, ano passado, teve. Ano passado, não, né? Na última temporada teve o seu melhor momento com a camisa do Palmeiras mais de 17 gols, enfim, foi muito bem, é, nessa temporada nem tanto, mas justamente por conta do estilo do Palmeiras, ele tem uma importância tática né, relevante ali por isso o Abel Ferreira valoriza muito ele é, jogador por jogador é até estranho falando porque a gente vê o Veiga há um bom tempo eu particularmente vi no Curitiba muito bem o Benito surgiu ano passado no Vasco e tal se mostrou ser diferente no São Paulo e aí, mais uma vez, o fator é, lesão vai fazer a diferença para mim Benítez, muito bom jogador, mas é outro que assim como o Alves não esteve na final do campeonato paulista esteve é, lesionado recentemente também e aí, então, por isso, esse fator aí, eu acho que meu voto vai ser no Veiga, mas um duelo bem interessante, e ressaltando se fosse os dois nas melhores condições, eu iria de Benítez Alersto Vamos lá, Veiga é excelente jogador. Sou muito
1: fã do futebol do Rafael Veiga. Inclusive, quando ele foi emprestado para o Atlético Paranaense, eu não entendia como ele não era aproveitado no Palmeiras eu falava: Mano, o São Paulo tem que contratar esse cara, velho, que é o meio que o São Paulo precisa. E aí eu só. E tipo, era uma carência do São Paulo de muitos anos, né? Aquele meio de ligação, o camisa 10,
2: né? Falando, ele, <risos> Meu Deus.
1: De fato, foi o último camisa 10 mesmo que o São Paulo teve, né? Aquele meia que... de ligação, né? Mas é, longe de ser um grande jogador, um jogador bem mediano e ok, falta comprometimento total. Mas eu sempre gostei muito do futebol do Rafael Veiga. É, quando o Palmeiras contratou, achei excelente. Quando foi emprestar para o Atlético, não entendi porque eu achava que ele podia render muito no Palmeiras, foi preterido. E quando voltou, mostrou o seu valor. Só que eu vejo ele nessa temporada não entregando tanto quanto na temporada passada, como o Thiago bem mencionou, que foi simplesmente excelente. Nunca achei que ele tem, tivesse o um nível, que ele tenha, né, na verdade, o um nível de seleção brasileira. É, essa é a minha opinião. Não é, não mas tem. muitos acham tem. Que, que tem, mas. o é, Everton Ribeiro também não tem. É, também acho que não. Mas, na minha opinião, nenhum os dois. É, enfim. É um excelente jogador, mas eu fico com o Benítez, porque é um jogador mais criativo, um jogador que, de novo, entrega mais para o São Paulo. É, por mais que o Rafael Veiga seja essencial nesse Palmeiras, como o Daniel colocou bem, ele acaba sendo prejudicado muitas vezes. O Benítez hoje, retomando o raciocínio do Miranda, ele está inteiro para o jogo de terça-feira. Por que ele está inteiro que eu digo? O Benítez ele jogou uns 90 minutos contra o Vasco. Ele não é um jogador que tem intensidade de 90 minutos. O Benítez é um jogador de 70 minutos, né? que geralmente ele é substituído depois. Tanto que ele ficou se arrastando em campo depois dos 25 do segundo tempo. Lógico que não prezava muito e tal, mas até para não estourar e ter uma nova lesão. E ele vem jogando constantemente, o Crespo vem sabendo dosar ele em campo. Um jogo fica na reserva, como foi contra o Atlético Paranaense, joga contra o Vasco, e aí, contra o Palmeiras, começa jogando, mas sai no segundo tempo. E aí, joga contra o Vasco, é, é substituído aos 30 do segundo tempo. E assim vai indo. Ele está inteiro para o jogo. Mas, repito, é um jogador de 70 minutos, só que faz muita diferença para o São Paulo. Muito criativo. Só você ver os passes e lançamentos que ele acerta. Ele é impressionante nesse quesito. E eu fico com o Lobo Benítez. Au! Meu Deus do céu!
0: Enfim, enfim. É, cara, é, olhando para a posição de 10 Eu fico com o Benítez Rafael Veiga é um cara muito diferente Só que ele é um 10 que a gente não vê ele aparecendo para o jogo toda hora Como um, um, um meia mesmo de ofício Que ergue a cabeça Ele é, tem um chute de fora da área muito bom É um cara decisivo em bola parada Cobrando pênalti, cruzando na área Porém, é, é engraçado que as melhores partidas que eu vi do Benítez foi o <risos> em campo. Acho que isso é até engraçado, porque acho que os dois juntos podem se completar. É, mas não acabei, não foi falta de sorte, não sei. Mas o Benítez ele é muito diferente. Desde que o São Paulo chegou, achei uma contratação excelente. Excelente. É um cara que, é um cara que no Brasil é muito difícil de se achar. É, e... é, diziam
1: que o Palmeiras queria na época, né? O Palmeiras, o Grêmio. Sim.
0: Então, nessa eu fico com o Benítez, mas o Veiga, cara, tem que dar muito valor a ele, que é muito bom de bola. Nesse aqui, acho que a gente pode ganhar um tempinho com o Alessio, imitou o lobo aí. E do Scarpa e o Wellington. A gente tá falando do principal jogador do Palmeiras na temporada, mesmo vindo abaixo nos últimos, nas últimas três partidas. Mas ele é diferente, não é de hoje. Scarpa e Wellington, Alessio.
1: Scarpinha, né? Gostaria muito no São Paulo. Quando ficou os três negociando lá, é, Scarpa, é, Corinthians, Palmeiras e, e São Paulo pelo Scarpa, eu gostaria muito de ter visto ele com a camisa de São Paulo. Infelizmente não foi possível, demorou um pouco para engrenar no Palmeiras, mais um que teve sua posição, na minha visão, prejudicada né, por, por outros técnicos, ele não jogava na posição correta. E hoje ele vem tendo devido destaque, como você bem mencionou, não vem muito bem. Nas últimas partidas, mas é um jogador fundamental para o Palmeiras. O Wellington muito esforçado. É, lógico que né, vale ressaltar aqui o esquema. Né, é, que a gente está indo né, nessa posição, só pode jogar com três zagueiros. O, o Palmeiras não, pelo menos a princípio, não jogará com três zagueiros é, nesta, nesta partida, mas é, acaba ficando um pouco desigual essa comparação entre Wellington e Scarpa né, para o Wellington. que É um jogador muito dedicado. Ele, cara, eu queria um pouco mais do Reinaldo no Wellington e vice-versa. Né? O, é, o Reinaldo é melhor nos cruzamentos, na chegada ao ataque, mas o Wellington ele é mais vigoroso, marca, com, é, marca melhor, um pouco melhor e tem tipo, a velocidade a seu favor. Né? Quando ele escapa ali, é difícil segurar, que tem bastante velocidade moleque, bastante pulmão, né? A gente fala. Mas não tem como não votar no Scarpa, é o principal jogador do Palmeiras dessa temporada. Algo a acrescentar sobre o Scarpa, Tiago?
2: É, é isso. Ele está sendo, na minha visão, injustiçado pelo Abel, porque todo jogo ele é substituído. Não é a primeira vez que o Abel fez, enquanto Fortaleza, de tirar o Veiga e o Scarpa no mesmo jogo e se acaba com tudo que o Palmeiras tem para criar. Né? É... E o Scarpa é simplesmente o maior garçom do futebol brasileiro, 15 assistências, 16 se vocês considerarem aquele desvio contra o Grêmio como assistência, eu não considero. O Bertola contou? Não. Ah, então vamos, lá. vamos lá. <risos> é. Enfim, como o Alessio falou, demorou para engrenar justamente porque não jogava na sua posição. Disputava a posição com o Veiga, justamente com o Veiga e com o Lucas Lima. Dessa vez o Lucas Lima está lá de boa recebendo esse 1 um milhão sem fazer nada. É, e o Scarpa, com toda a certeza do mundo, é o principal jogador do Palmeiras na temporada. E só ganhou espaço porque estava no time alternativo no Campeonato Paulista, que ia sair fora... E aí ele fez a diferença na reta final que o Palmeiras seria eliminado na fase de grupos e aí ele fez a diferença, ganhou a sua vaga e aí o Abel cavou uma vaguinha para ele ali para jogar ao lado do Veiga. O Scarpa deu tranquilo aí.
0: É isso aí. Agora outro duelo que na minha opinião fácil, pelo que um não vem demonstrando, que confesso que estou decepcionado pelas últimas partidas. Rigoni e Wesley TH
2: ah, o Rigoli é um bom jogador, mas sinceramente o Wesley, isso aí. <risos> Não consegui nem me estender. É louco,
1: a gente dá um tapa virtual. É,
2: o Wesley é muito bom jogador. Não acompanhava ele quando ser emprestado ao Vitória, mas é, foi o principal é, triplador da Série B na ocasião. Foi muito bem no Palmeiras na última temporada. Só tem um ponto: ele não é regular, ele não mantém uma regularidade. Ele faz, por exemplo, quando o Fortaleza um ótimo primeiro tempo, só que no segundo ele já não entrega e pega nesse detalhe, o Rigoni caiu como uma luva aí, eu acho que foi o pedido do, do Crespo, né? Nossa, que contratação e que achado do Crespo véio. Excelente contratação, jogadorazo, faz total diferença no São Paulo e é aquele que a gente sempre fala, né? Quem que pode decidir o jogo, Wesley ou o Rigoni? Não tem Nossa, nem o que falar Rigoni tranquilamente nessa e até pra gente ganhar um tempo aí Esse aqui, cara... Eu não, tô... não, não
1: por favor, deixa Sim, eu vai ficar 10 agora. Vai ficar o
2: derrubado. Rigoni,
1: velho puta merda! Oh, desculpa eu palavreado aí você que está assistindo, mas Gravamente. cara, que argentino! Simplesmente melhor que o Messi, é brincadeira. Mas é, é o argentino que eu mais sou fã é ele, velho. Depois é o Messi, que o Messi isso é louco. <risos> Todo mundo sabe que é o meu grande ídolo no futebol. Assim,
2: é Rigoni, Benítez.
1: Né? E mas Benítez. é Rigoni, Benítez e Messi, não tem como, Não, brincadeiras à parte, cara. Mas caiu como uma luva, um jogador sensacional. E ele tipo é entre aspas bom em tudo, né? porque ele foi bem como a direita, quando precisou quebrar um galho, jogou uhum. bem no meio e de atacante, broca todo jogo, velho é um jogador polivalente que representa muito a camisa de São Paulo, com garra, com vontade, com intensidade, e meus muito parabéns bem, aí, a comissão técnica do Crespo, que pediu ele, achou ele um cara que estava em baixa no Elte da, da Espanha, e uma puta oportunidade de mercado, e meu Deus, vem é, destruindo o um São Paulo, se não fosse ele, ele tava lascado
0: é, é legal destacar isso, eu ia comentar se o Alessio não falasse, que não é, tipo, duel, é achar nessas, nas principais ligas da Europa, mano. Ir lá e é buscar o jogador sul-americano. Como então, tem foi lá, o mano. Pablo Mari, né? Não o Flamengo. Pablo Mari. É, uhum. pare, né? tipo, a gente pode pegar e destacar aqui diversos jogadores. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso aí depois, mano. Bem legal. É, mas é muito legal essa atitude. Mano, quantas vezes eu atirei o Rigoni no FIFA, no Ultimate Team? E não sabia quem era. Sabia. Aqui agora. Mas legal demais. Agora esse duelo aqui, eu confesso, também tem um voto. Como eu tinha falado outras vezes já, que o Daverson ia chegar e na mão do Abel ia ser um jogador muito importante, como o Borra seria, mas foi pro Grêmio. Contra o Pablo, que, cara, só o Alessio se iludiu com esses dois gols aí. eu vou deixar até Sim, ele começar, porque em off ele falou que votaria no Pablo.
1: Não, mentira. Eu não falei que votaria no Pablo. Eu falei... Não, eu falei brincando. Falei, eu falei, ah, durante o vídeo eu posso até mudar ali de opinião, tipo, obviamente falando que eu votaria no Deivinho, mas, é, cara, eu, eu sempre gosto de falar isso, é um duelo niveladíssimo por baixo, dois atacantes ruins, simplesmente ruins, o Deverson meio louco, o Pablo Caneludo, né, é, que perde muito gol, né, nos últimos três jogos, três gols... <risos> Algo importante foi os dois gols dele contra o Atlético Paranaense.
2: Lei do ex. Gente...
1: Oi? Lei do ex. É, lei do ex. Coisa que a gente não vê corriqueiramente.
2: E mas... foi a primeira vez no Campeonato Brasileiro pelo São Paulo.
1: É, um importante dado. Obrigado aí, Thiago. É... Algo bem difícil disso acontecer. É, justamente pelas limitações dele. Mas eu vou votar no Davidson, cara, porque é um pouco melhor ainda, véio. Mas não vejo ele sendo o atacante que o Palmeiras precisa. O Luiz Adriano é muito melhor, mas vem num momento horrendo, né? Parece que quer ser vendido, manhaca desgraçada.
2: Ah, tá e... Voltou sábado sábado.
1: É, e eu penso, ah, mas mesmo antes, né? É, já vinha mal, já vinha baixo. E eu acho que o Palmeiras deveria ter ficado com Borra, né? E lá atrás, ainda, hoje eu comentei isso com meu pai, cara. O Arthur Cabral, né? Foi vendido assim, sem quase não jogar, sem quase ter oportunidade. E hoje tem nada mais, nada menos que já 81 gols é, com a camisa do Basel. Já meteu, hoje meteu quatro gols, né? Hoje domingo, no Campeonato Suíço, tá certo? Mas é um jogador que sempre para mim foi interessantíssimo. E entre Davidson Borja e Arthur Cabral, preferiram vender o Arthur Cabral. E depois a gente já viu o que aconteceu com os outros dois, né? Teve que trazer o Luiz Adriano e emprestou um, emprestou o outro. Agora o Borja saiu. Borra aqui é melhor do que o, o Davidson e renderia muito mais na mão da Abel Ferreira, viu?
0: E o Borra novamente com o Felipão, né? O Felipão vai fazer ele armar a jogada para o Jean-Pierre.
1: Ele foi preterido pelo Felipão. É, foi o Felipão que não quis
2: ele no Palmeiras, né, Thiago? Você pode falar melhor isso. Ah, ele perdeu espaço com, com o Felipão no Palmeiras. Ele era a segunda opção porque o Davidson foi bem melhor assim no, no no título do Campeonato Brasileiro, mas, enfim, já, já deu sua volta, é o é isso? É isso, voto do Davidson. Não <risos>
1: é, Não, é nenhum sentido. Sentido. você vai votar em quem? Voto no Davidson, pô. falei, ah, tá. vou votar no Davidson. Mas igual eu falei, é, um é caneludo, o outro é louco, os dois são ruins.
2: Então, eu voto no Davidson. Então, é até engraçado, porque como o Daniel acabou de falar aí, seria legal fazer um vídeo com contratações de jogadores que de futebol, Europeu, esse caso foi o Deverson, né? Que custou 16 milhões pedidos do Cuca. E aí o Felipão segurou o Davidson quando um chinês meio maluco ofereceram 60 milhões de reais no Davidson e não foi vendido. Meu Deus. É, eu acho que no caso do Borja, acho que foi até bom, que o Palmeiras ganha acho que 6, 7 milhões por empréstimo. E aí, em determinado momento, se ele for bem valorizado, o Palmeiras ganha um dinheiro para tentar harmonizar o gás que teve. É, jogador por jogador, é, eu acho que é a mesma situação de Davidson e, e Luiz Adriano. O Davidson, ele é melhor, no caso do Paulo. O Davidson, ele... Cara, muita guerrida e tal. O Pablo não tem isso. O Pablo eu acho que é melhor tecnicamente, porque não é muito difícil Nossa. ganhar do Davidson nessa. Difícil. Da não, mas o, o Pablo ele é
1: bem voluntarioso. Eu acho que não tanto tá quanto o Davidson, cara. Mas ele, tipo, se entrega, sabe? Ele corre. A diferença é que ele tem uma corrida corre errado, ele funciona que... mal, sabe? É nisso passar. eu não tenho
2: que. que cobrado o Davidson, justamente alguns palmeirenses meio malucos preferem ele, porque ele se entrega, e o Luiz Adriano acho que é a mesma coisa do Zé Rafael, tem momentos que ele que ele tá no manhã aqui em campo, que, que não é legal, mas jogador por jogador, o Luiz Adriano ele é muito acima da média, muito melhor, é, sei lá, tá num top 5 aí, para não falar top 3, dos melhores aqui no futebol brasileiro, é, mas nessa com, com o Pablo e Davison eu prefiro o Davidson um pouco melhor, Quer dizer, não estou melhor, né? Mas é, acho que o, o Davidson ele pode ser mais importante, até porque o Pablo tá lá, porque é o, o Marquinhos se lesionou aí. E Ô Thiago, vamos era... fazer o
1: seguinte, a gente não vota em ninguém, vamos jogar com 10, com 10 em campo, melhor, né?
2: <risos> eu voto no Pablo, o BO tá na mão do, do Daniel. Tá
0: louco, você votou no Pablo?
2: <risos> Nossa, eu votei no ah,
1: Não, mas é, é só para ressaltar, que falta que faz o Luciano pro São Paulo imagina essa dupla, né, Luciano bem e com o Rigoni jogando o que tá
0: e o Benedetto, pô, tá pra chegar também tá, tá.
1: eita, <risos> clickbait da miséria, viu
0: e não <risos>
2: funcionou
0: <risos> vamos lá, vamos lá pra fechar aqui, os jogadores já fechou os jogadores, quem vai comandar essa equipe, hoje é um duelo bem difícil, hein, vou começar até pelo Alessio, Crespo ou Abel Ferreira
1: Hernan, sem dúvida Pra mim, pra mim é tranquilo. Votei no Abel Ferreira no, no último, mas hoje eu voto no Crespo. É... Você votou
2: no Crespo, não
1: foi não? Não, votei no Abel Ferreira.
2: Acho que eu... todo mundo votou no Crespo.
1: Enfim, eu votei, a gente viu agora o Tira Tema, por isso que o corte veio bem... Opa, aqui. Vai. É. Eu votei no, no Abel no último, mas eu voto agora no Crespo. O Dandão votou naquela no Crespo. O Thiago e eu votamos no Abel. É, eu voto no Crespo por justamente São Paulo saiu da fila, muito por conta do Crespo que acertou o time, o time é, teve uma oscilação natural no começo do campeonato, mas voltou a jogar bem, muito por conta do retorno de jogadores e de manter a ideia do Crespo também, né? Que é, manteve, bancou e acertou o time. Contratações como o Rigoni, mérito total dele. Então, o Crespo tem um, muitas coisas para ser intocável no São Paulo, pelo menos até agora, né? É um dos caras que, assim... É, não pode ser demitido de forma alguma, mesmo na, que venha uma má fase, uma eliminação eu, é,
2: se... Mas aí tem outro ponto, se não ganha o Paulista, tenho certeza que ele já tinha rodado Certeza provavelmente,
1: absoluta. Provavelmente não aguentaria a má a fase no no campeonato Exato. Mas eu acho que o São Paulo justamente veio, é, teve essa má fase por conta do, de ser campeão paulista né? muitas lesões, um time um pouco acomodado, isso eu acho que influenciou muito, se não tivesse ganho estaria ligado mais uns 220 mas enfim, eu voto no Crespo por conta desses fatores que eu citei. E é um cara que não tem como ser contestado hoje. É, eu duvido muito que, se o São Paulo for eliminado para o Palmeiras, na verdade, deixa eu reformular, né? Para não parecer que eu estou falando que estou duvidando que o São Paulo vai sair fora. Mas se o São Paulo for eliminado para o Palmeiras, eu duvido muito que seja por culpa do Crespo. né? Então, por, esse momento, é, por, esse, por isso, eu, eu, eu penso que o Crespo tem que ser respaldado porque é o, o melhor técnico que passou no clube nos últimos anos e o que vem entregando mais resultados entre aspas porque o São Paulo joga bem foi campeão e tem muito a crescer e ainda mais com um time jovem
0: TH, seu voto Bel
2: <risos> é, eu, eu discordo do que o Alessio citou aí é, primeira que ele falou que foi muito, é, muito fácil né o um duelo para ele, que seria no, no Crespo, é, vamos lembrar o São Paulo chegou muito bem na final do Campeonato Paulista, jogando muita bola até por isso eu mesmo disse que o. Eu via favoritismo no, no São Paulo, até por também decidir é, no Morumbi. É, o São Paulo mudou o seu estilo de jogo. Eu não assisti, acho que boa parte também não assistiu Atlético-Paranense-São Paulo, porque não passou na TV. É, enfim, mas os outros jogos, o São Paulo não foi bem contra o Vasco, nenhum dos dois jogos. É, contra o Palmeiras, acho que foi melhor, porque por demérito do Palmeiras. O melhor momento do, do São Paulo nesse período aí foi, para mim, o primeiro tempo contra o Flamengo até a até O time do
1: segundo tempo ali. É,
2: então, até ali. Mas os outros jogos, o São Paulo está claramente jogando no contra-ataque. Claramente. Era Escorde. Marquinhos e Rigoni. Não, é claramente. Escorde. Contra o Vasco foi vários... O Paulo, além, do,
1: além de contra o Flamengo, que você citou bem, o São Paulo propôs muito jogo contra o Internacional, por exemplo, quando ganhou. Foi um time que propôs aí no é, segundo tempo. Jogos já de...
2: mais, mais recentes.
1: Sim, mais mas recentes. já ganhou de 2 a 0. O Inter veio no... No contra-ataque, no jogo contra o Vasco, no primeiro tempo principalmente, o São Paulo atacou muito o Vasco. Poderia ter saído Cara, quase, muito poderia ter feito
2: buscando poderia
1: ter assim. 3 a 0 facilmente em 15 minutos de jogo, se não perdesse tanto gol. E aí depois o Vasco foi um pouco para cima, ele foi mais para cima para tentar buscar alguma coisa. Aí sim jogou um pouco mais o contra-ataque contra o Palmeiras. O São Paulo foi melhor, propôs mais o jogo do que o Palmeiras. Você concorda comigo? Só um jogo ah, mas aí bom. eu
2: acabei de falar, o Demérito do Palmeiras, que nunca joga.
1: Justo, mas f... propôs o jogo, foi melhor, entendeu? Então, Sim, tipo, o seu beleza, argumento beleza acaba possível. sendo quebrado um pouco aí. Aí no segundo jogo contra o Vasco faz um a zero, véio, o Vasco vai para o Tudonada com um a menos ainda. Aliás, depois que teve um a menos, aí acabou, né? Então eu acho que o jogo contra o Vasco tem que ser levado muito em consideração. Nos últimos acho jogos... Pra...
2: Copa do Brasil. Tá bom, você já teve seu momento de fala, eu vou seguir... Não, não, dia. mas eu discordo de é você Só eu pedi a gente de debatei
1: com você, meu não, querido.
2: Não, você não tem, você tá errado. Vale o São Paulo, que eu só, só para confirmar aqui o meu, meu raciocínio, o São Paulo teve 61 bolas longas contra o Vasco. Se um time aqui não joga em contra-ataque está nessa situação, então eu tô vendo outro futebol. É, o São Paulo, eu acho que para todo mundo não, mesmo que chegou no final do campeonato paulista então não está jogando a mesma bola que estava é, com as ideias é. do Crespo. Porque, justamente porque o time não está bem por conta de lesão, enfim. E também do, do Abel Ferreira, não tenho coisas boas para falar também, não. É, sempre falei que ele não mudou nada em questão substituir de muito mal, Abel, Hã? substituir muito mal substitui muito mal não ele mexe muito mal muito mal e isso não é novidade inclusive eu falei isso eu acho que no Flamengo e Palmeiras que a gente fez aí enfim foi, foi, super, super foi. Super, eu falei isso bem no início do vídeo é, mas eu acho que é um trabalho mais vencedor, a gente pegar o contexto todo, mais vencedor, mais duradouro, é, o time do Palmeiras é mais competitivo, não contra o São Paulo, porque <risos> nos últimos 11 jogos só ganhou 11, e o Abel Ferreira não ganhou é, do São Paulo, mas eu acho que num todo, e justamente por essa queda brusca de rendimento do São Paulo pós-campeonato paulista, eu voto o Abel e o Hernan Crespo não tá sobrando como chegou no campeonato paulista, só isso.
0: Vou desempatar aqui rápido porque o Alessio teve três momentos de fala só no, no na parte do Thiago.
2: Não pode discordar não,
1: vagabundo.
0: <risos> Mas enfim, cara, é, é nítido que São Paulo não é o mesmo da final do Paulista. Não só culpa do Crespo, é, a gente pois viu é, a melhora. Apartamento mesmo. É, A gente viu a melhora do São Paulo só no Crespo voltar para beira do gramado. Isso é verdade. E o Abel, vou falar aqui. Só dois pontos negativos do Abel, porque já falei do bom trabalho Só dele esse? é Que eu vejo mu que faz muita diferença. É, as substituições, como o, o, não dá pra você tirar Veiga e Scarpa no, do mesmo jogo, colocar o Dudu, que tá mais pesado que eu dentro de campo. Ah,
1: é isso. E é aí... É grave,
0: ele, vem, é ele vem sentindo também, ele ainda sente muito quando o time está atrás do placar, quando o time está perdendo e ele tem que tirar um pouco desse lado torcedor dele na beira do gramado. Isso é muito bom. A, a,
2: além dele não fazer bem as mudanças,
0: ele demora pra mexer também. Sim. É, o, quase fez, faz igual o Silvinho. Coloca o, Mar, o. faltando 20 segundos, mas enfim. Ah, é Adão que a gente não tá falando do Corinthians aqui no canal, graças a Deus, mano. É... Roger guys, Roger guys. <risos> mas prosseguindo é, o Abel, ele numa Libertadores o Palmeiras precisando reverter um placar 0x0, 0, 30 minutos ali, ele tá ou sentado no banco ou ajoelhado na beira do gramado, juliano não, na pose de quebrada na, na beira ali da área técnica e com a unha com o copo, não sei, ele precisa é, tirar um pouco, um pouco que o que foi? está incorporado do lado do lado torcedor dele, isso é muito bom quando se está ganhando, quando o time tá bem, como foi Palmeiras perdeu a, a, os dois títulos, a Recopa e a Supercopa. Mas a gente viu muito, muito isso do, do Abel na beira do gramado e é sensacional. Mas meu voto é nele tranquilamente. O Crespo é, tem muito a evoluir ainda. Assim como o Abel. O Abel também. É.
2: Mas Abel... eu
1: não vou entender o seu critério. Você votou no Crespo no Campeonato Paulista, ah, cara. Mas é um
2: contexto diferente, Alessio. O São Paulo chegou muito é. melhor, muito
1: melhor. O São saborente. Paulo ganhou a Paulista e, e só -paulista, não tá melhor no paulista, brasileiro paulista, que pós -paulista. Que pô.
2: Pós-paulista. Naquela época eu votei no Gomes, e aí? Não, um argumento bem simples. Não, só pra finalizar. Um argumento bem simples. Pós-paulista. Palmeiras até então era o líder. E o São Paulo tá lá embaixo.
1: Por culpa do Crespo? E o Palmeiras está lá em cima por mérito do Abel? Vamos lá. Sim, também.
2: Não. Também. Não. Também. O São Paulo não tá
0: lá embaixo por culpa do Crespo. Mas tem parcela dele.
1: Lógico, mas mínima. E o Abel tá lá, o Palmeiras está lá em cima por causa do Abel? Na minha opinião é mínimo também. O Palmeiras não, não. ganha, ganha ah, muito mas... jogo em uma bola. Eu assisti também. muito jogos do Palmeiras, também. comentei muitos jogos do Palmeiras, porque o Palmeiras ganha por uma bola. Sacanagem, pô. Tá, Sim, mas aí, é, um é um o é, é
2: rebaixamento um Calma, Tony. Não, não, agora não é nem mais líder nem trazendo o rebaixamento.
1: É. Mas são. Não, mas é, é assim, são duas perspectivas. Tipo, a minha é essa. Que o Palmeiras poderia estar líder com
2: o Filipão, por exemplo. Se tivesse lá. Ah, é, então o, eu posso dizer que o no, de são Paulo poderia estar no G4 com o Diniz. Por quê?
1: Porque o não eu não a que
2: tava líder lá.
1: Mas o é. foi campeão? Ah,
2: vambora, vambora.
1: Ué, passa aí, mas...
0: Aqui, vamos manter aqui. O Alessio, a gente, eu quero ver o palpite, mano. Por isso que eu vou falar o time rapidinho aqui. Vamos lá, então. Nosso time formado num 3-4-3, com um empate. Seis jogadores, seis jogadores não, né? Contando com o Abel ali. Seis para cada lado. O Everton no gol, na zaga Arboleda, Miranda e Léo Pelé. Pelas beiradas, Marcos Rocha e Gustavo Scarpa, lembrando por conta do esquema tático das equipes. No meio campo, Luan, Zé Rafael e Benítez. Mais à frente, Rigoni e Daverson. Na verdade, com 3-5-2, né? Perdoa aí. E o Abel Ferreira no comando técnico da equipe. Agora, eu quero na lata, se, não, se eu for falar o, o palpite, a análise do jogo, da partida, o que esperar prognóstico do FNV, o Alessio vai fazer mais uma hora de vídeo. Então, começando já por ele, que eu quero ver por quanto o São Paulo irá passar para a próxima fase, com duas vitórias, dois empates, passa os pênaltis. Alessio Torquato.
1: Bem, sinceramente, é, eu acho sim que o São Paulo vai passar do Palmeiras. É, muito conta também o retrospecto, muito conta como as equipes vêm para esse jogo e muito conta, para mim, como as duas equipes jogam. Na minha opinião, o São Paulo deve vencer no Morumbi, 2x0, Empate em 1x1 um um no Allianz Parque. Repito o meu palpite do, da final do Campeonato Paulista, hein? Foi
2: 2x0 pro São Paulo que eu falei no Morumbi. Eu vou respeitar por isso, porque até no contra-ataque vai matar o jogo, ele acertou. Até isso, né? E,
1: e, só que eu falei 0x0. Eu falei zero zero, zero zero no... Só faltou ele
2: falar que o Luan ia chutar e a bola ia desviar no Felipe Melha. Só faltou aí,
1: isso, velho. só faltou isso mesmo. E eu falei também que ia ser 1x1 um um no Allianz, só que foi 0x0. Zero zero. Eu só não acertei os dois por isso. E no segundo jogo que eu falei 2 a 0 matei a pá aqui no vídeo, gente. acertei.
2: algum vai, vai lá, vai lá. É, eu acho que o que o Lázaro falou entra em campo, sim, como contexto, estilo de jogo, é, retrospecto recente, retrospecto histórico na Libertadores especificamente. É, como eu e falei. Mata também, né? É, então, é, eu respeito muito São Paulo Palmeiras jogando no Morumbi contra São Paulo. E o São Paulo no Mundo, isso aqui contra o, contra o Palmeiras. O São Paulo é o São Paulo. Recentemente, você não tem sido tão São Paulo em jogos contra outras equipes, como foi contra o Fortaleza e Palmeiras também no é Anas é, Eu acho que a acho não, a tendência é que o, que o São Paulo avance de fase. E aí é entra o ponto que eu, cara, não concordo na Libertadores ter o. Quer dizer. Não é não concordar com isso, mas o time que tem a vantagem de decidir em casa, ele é desfavorecido, porque se ele sai... Por exemplo, 0x0 Monumbi 0 Morumbi, como foi ele o Ele não fizer gol
1: fora de casa, ele já está automaticamente desfavorecido.
2: Exato. É, é, isso é o ponto. Se o Palmeiras empata 0x0 e vai para o Alianz Parque, 1x0, Pablo, acabou o jogo. Palmeiras não vai virar. E qual que é a vantagem de você jogar em casa? E se tem torcida, por exemplo, você acha que o Palmeiras vai virar com torcida qualquer acho que qualquer time também né a diferença do Corinthians por exemplo que sempre apoia mesmo tomando um gol é, eu acho que por esse contexto é, eu acho que o São Paulo tem essa vantagem né retrospecto histórico recente é, fator visitante decidindo fora de casa com o gol é, que faz a diferença então eu acho que o São Paulo vai avançar eu acho pelo menos a tendência é essa né eu acho não quero colocar as palavras, a tendência é que o São Paulo avance de fase e falar do segundo jogo, palpite do segundo jogo é muito distante, porque até lá o Palmeiras enfrenta o Galo no final de semana e pode acontecer muita coisa é, eu acho que vai ser sei lá, eu vou, vou colocar o que eu quero que aconteça pelo menos 1 um a 1 um no Morumbi e na volta 1 um a 0 o Palmeiras, eu não consigo votar contra, colocar um palpite contra o Palmeiras Vamos mais, esse cara. meu lado
0: clubista entra em campo. Eu palpite aqui para a gente finalizar esse vídeo que foi bem curto. Graças <risos> a Deus. 2x1 um São Paulo no Morumbi, no Allianz Parque, 1x1. Um um, São Paulo classificado para a próxima fase da Copa Comebol Libertadores. É só
1: um adendo, como sempre. Eu gosto de fazer um adendo. O Thiago é um dos poucos que fala que o São Paulo tem um favoritismo. assim, é, Sem ser o São Paulino que fala. Nesse é, 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 vídeo é, aqui é, fala mais... Postar, oi,
0: chamei Todir, chamei várias pessoas para postar falando que eu sou São Paulo.
1: Sim, então é, é lógico, aqui eu acho que é um pouco diferente, né? Porque eu tô aqui quem tá o Alécio São Paulino fazendo esse vídeo, não o Alécio jornalista, né?
2: Ah. É. Eu sei se parabéns bem isso, cara. De verdade, aqui é. eu não tô como um clubista também, eu falo o que eu penso, não sei, você, mas...
1: não sei, mas eu, eu ajo um pouco mais com o coração aqui nesse vídeo tá, quando a gente fala de São Paulo e tudo mais, dá para perceber? Eu acho que no você
2: deu uma é. <risos>
1: mas eu sei separar bem, eu sei separar bem, vocês sabem disso, e, mas eu vejo eu vejo São Paulo assim, não favorito, porque eu vejo o duelo bem equilibrado, mas poucos botando fé no São Paulo. O que eu acho isso um erro gigantesco pelo tamanho do São Paulo na Libertadores. E se fosse ao contrário, eu falaria a mesma coisa, respeitaria muito. Eu acho que o palmeirense está respeitando muito mais do que jornalistas, ou caras assim, da imprensa, ou outros torcedores mesmo. Estão subestimando muito o São Paulo.
0: É, cara, São Paulo em Libertadores. Ah, agora o Palmeiras o que aprendeu a jogar Libertadores nesses últimos anos como a gente é. vinha
2: comentando e, e um ponto né que você sempre falou que eu não tinha esse olhar assim que você sempre falou é, o Palmeiras mano tá jogando tá chegando todo todo ano tá chegando quase assim, uma hora vai ganhar e acabou okay. ganhando eu tava comentando, e... só para finalizar de vez eu estava comentando isso hoje com meu
0: cunhado Palmeiras tem as melhores campanhas Palmeiras joga todo ano o time do Palmeiras desde 2015 está sendo montado para jogar Libertadores e jogou de lá para cá Palmeiras é o time com mais vitórias brasileiro, é o time com mais sequência invicta fora de casa, o time que teve... Tem dois presos...
2: verdade, fora de casa, Palmeiras não perde há é, 13 jogos.
0: Cara, então, velho, o Palmeiras aprendeu a jogar, sabe? Se eu sou corintiano contra Palmeiras ou São Paulo, velho, eu, eu fico com o bumbum <risos> preparado, mano. Prepara o bumbum, mano. Xibatada. Eu preparo o bumbum para levar a chibatada, mano. Mas enfim. <risos> que isso, eu vou gravar essa tela. Eu eu gravar que isso.
1: corte maravilhoso, o melhor corte da exclamação <risos> até hoje. Eu vou que, que preparar isso, o
0: bumbum aqui no canal Exclamação. Muito obrigado mano. você que ficou aqui escutando o bastão é. do Alessio Torquato, você que escutou o, o corintiano que, que prepara o bumbum para levar a chibatada. <risos> até a próxima se inscreve Sim. aí no canal, deixa o like fortalece demais a gente se prepara aí, conteúdo não, vai, não é o que vai não é, não, é ei até,
1: até o... aqui tá preparando bumbum e ficou desse jeito